0: une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de PPG pour l'actu de la semaine 30 de l'année 2022. Et j'ai avec moi l'extraordinaire, l'incroyable, que devrais-je dire, trollman ou elle professeur, j'ai nommé Gab. Bonjour à tout le monde et oui, toujours... J'ai de plus en plus de
1: pseudos, ça me fait de plus en plus peur. Euh, le je, ma personnalité commence à se diviser en un nombre incalculable de personnalités, c'est incroyable. C'est... <rire> la schizophrénie n'est pas loin.
0: Euh. Ah. <rire> <rire> ça, c'est Gilles de la Tourette. <rire> et vous m'aurez reconnu Rowling, cette semaine, on est tous les deux en amoureux. donc' et Gaga sont en vacances, ils ont bien raison, et je le serai bientôt, moi aussi. Et on assure la continuité, on assure le, le contenu. Des vacances. Pendant
1: l'absence du, du maître de, de ces lieux, mais c'est pas du grave. Maître vénéré. Voilà, donc compité va... pédagogique pour, pour nos auditeurs, puisqu'on est là pour
0: assurer le relais. On a la pression, il faut faire aussi bien. Alors ce soir, à la grosse actu, on va parler d'un jeu Star Wars qui fait parler de lui, Kotor. Euh, Gab nous parler de la VR, je crois, il y a un gros sujet sur ça
1: Ouais, bah ouais, 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 je vais parler J'ai
0: hâte. J'ai Là, tellement... Je pense
1: que c'est ma personnalité trollman qui va s'en
0: charger. Ne <rire> spoil spoilons pas, ne spoilons pas. Il y aura des coins des rumeurs où on parlera de Roller Champion et de Sony. On ira ensuite faire un coup de gueule qui, lui, ne sera pas sur Sony, par contre. Et après l'actu en vrac, on va parler des jeux PS Plus, on va parler des Pokémon. Et on va parler d'un jeu de foot, d'un jeu de baseball et d'un jeu de cartes. Tout un programme sportif. Et on finira par la sortie des chroniqueurs avec de jolis jeux qui s'annoncent pour le mois d'août.
1: Tout à fait, des, des jeux de, de vacances. C'est ça. On y va C'est
0: parti. Allez, c'est parti. Top à la vachette.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Donc, comme je me disais, Star Wars Knight of the Old Republic, le remake qui fait parler de lui en bien, en mal En,
1: euh, et ben, en mal, hein, puisqu'on apprend <rire> que le projet est au point mort, pour un, voire même carrément euh, définitivement arrêté pour l'instant, euh, mmh. puisque bah, tout le monde s'est fait virer globalement. <rire> en ouais. tout cas, les gens qui géraient le projet se sont fait euh, lamentablement virer, puisque quand ils ont présenté le projet à, à Sony et puis à, à Bio, à ah, LeCast, euh, ils ont fait « Non, mais c'est quoi ce truc-là » c'est... Mais c'est quoi que vous nous présentez On s'est mal compris. Et puis ils ont fait Bah, si, c'est pas ça, c'est pas un, c'est pas un jeu sur tort. Et ils ont fait Non, c'est qu'au tort. Et là. <rire> et là,
0: qu'on lui coupe la main.
1: <rire> Exactement. non Blague à part, a priori, ça les a tellement déçus que oui, ils ont directement mis les gens à la porte. Et puis ils ont dit Bon, bah, on met tout en pause. Et puis on voit ce qu'on fait avec ça. Puisque les... le résultat était vraiment en deçà
0: de toutes leurs attentes. Si c'est Electronic Arts qui dit ça, c'est dire. Oui. ce que ça devait être. Non, ils ont quand même viré le directeur de la conception Brad Prince et le directeur artistique Jason Minor. Donc deux grosses pointures du, du, du projet. Euh, et c'est peut-être pas les seuls. Hein, c'est... mais ça va peut-être faire boule de neige. Donc forcément que là, il faut recadrer les choses, peut-être redémarrer le projet. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passait. Mais ça ah. va pas être simple pour les développeurs.
1: J'imagine que vu le vu le choix qu'ils ont fait, sachant qu'il y avait de la communication qui avait déjà été faite par le par le passé. C'est que vraiment, ça devait pas être à la hauteur où il devait y avoir plein de problèmes. Ils se sont dit, non, on peut pas. Je rappelle quand même qu'Electronic Arts, c'est eux qui ont réussi à nous vendre en thème alors que le jeu n'était pas fini. quoi, Et loin de l'être. Hein. Donc là, c'est qu'on devait être encore un gros cran en dessous au niveau de, de la conception du jeu. Ou alors, ils ont revu aussi leur façon de faire. Ça, c'est encore une autre histoire.
0: Donc là, ouais, c'est pas annulé, annulé, mais c'est un stand-by pour une durée indéterminée. Euh, oui, c'est... oui, ouais, c'est... C'est, un peu... c'est un peu pareil. Enfin, on y reviendra. J'espère pour les gens qui ont travaillé sur le jeu que ça va pas être complètement annulé ou qu'ils vont peut-être faire un jeu euh, en diminuant les, a- les attentes. Après ça, j'y crois pas trop. Euh...
1: Après, c'est un, c'est un remake hein, donc euh, ça aurait été de toute façon pas le jeu d'époque. Oui. Mais euh, ouais, après, moi euh, je suis toujours un petit peu preneur et pas preneur en même temps parce que. Bah Cotor, j'attendais pas forcément un remake hein, personnellement. Donc euh, alors j'étais, j'ai bien aimé à l'époque le jeu. hein. Ça c'est la mode après. hein. Voilà. Est-ce que je pense que mes souvenirs euh, de ce jeu dans son époque, dans son jus, sont très bien quoi. Ça vaut pas la peine de remettre le couvert.
0: Donc voilà euh, Kotor, j'espère qu'on en reparlera en bien dans les semaines, mois, années à venir, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir du coup, quand est-ce qu'il va décaler. Euh, Et la grosse actu, la deuxième, c'est Sony qui nous a communiqué sur le le fameux, l'attendu, l'incroyable PSVR 2. Euh, on a eu le droit à un gros billet sur leur, leur blog qui montrait euh, toutes les spécificités techniques à venir, la, la vue transparente, la diffusion du gameplay, euh, l'espace de jeu personnalisé et les modes cinématiques. On va y revenir après. Et ils montrent un peu tout ce qu'on peut faire avec ce casque. La vue transparente, vous pourrez voir votre environnement tout en portant le casque gra- grâce à cette nouvelle vue transparente. bon, mmh. p- Pourquoi pas Comme, le... Comme faisait déjà le Quest par le passé voilà, mais c'est, c'est Sony, donc c'est incroyable. Euh, euh, la diffusion du gameplay filmé pendant que vous jouez en connectant une caméra HD PS5 à la console, bon, c'est oui, c'est, c'est bien. Je vois pas en quoi c'est une révolution, mais tant mieux si on peut se filmer en jouant au PS VR. Ça peut être sympa à voir, ceci dit, pour les visionneurs. Et après, on a l'espace de jeu personnalisé, alors ce que j'ai vu avec la petite vidéo sur leur site, on peut scanner son environnement pour définir une zone de jeu complète. Euh, pour rappel, sur le MetaQuest 2, pour la zone de jeu, on tracait un cercle autour de nous, tout simplement, oui. avec les manettes. Et là, c'est un scan de la pièce, donc c'est un peu plus précis, à voir ce que ça peut apporter dans le jeu, précisément.
1: Et puis à voir s'il ou pas des choses dans le les petits, les petits objets, des vases, des choses comme ça, dans le champ ouais,
0: de Pour ne pas taper dedans. Ouais, le vase, ça, ça, le, le fait. vase de mamie, des choses comme ça.
1: Ouais, 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 ça serait de... Enfin, bon, après, euh, enfin, j'imagine Hop, hein. que quand même, là-dessus, ils sont un peu plus au point. Euh. Mais bon, c'est, c'est bonne chose, hein, parce que... Le premier casque PSVR, c'était une, une invitation à la VR, on va dire, mais avec tout l'inconfort qu'on lui connaissait. Mmh. Là, ils ont l'air de passer un cran au-dessus pour, pour, pour proposer une expérience haut de gamme. Après, c'est, pour moi, le problème, ça reste toujours les jeux et la portée que peut avoir un, un casque comme ça vis-à-vis des joueurs. Ça, combien de joueurs vont acheter encore ce casque
0: Sachant qu'en précise un un casque autonome que, comme peut être le MetaQuest 2 c'est un casque qui nécessite d'avoir la PS5 donc euh, c'est pas c'est pas donné à tout le monde là aussi oui et ça aussi pour finir sur le mode cinématique il y a le mode VR et le mode cinématique alors en mode VR on a la vue à 360 sur un format de 4000 par 2040 euh, donc 2000 par 2040 par oeil à 90 ou 120 Hz ça on l'avait déjà et là il nous parle d'un mode cinématique vous pouvez afficher l'interface utilisateur de la, système de la PS5 dans le casque, ainsi que tout son contenu multi- multimédia. En fait, c'est qu'on pourra jouer à nos jeux PS5 dans le casque euh, sans être en VR, en fait, en transformant le casque en écran. Si, si ouais. contre, c'est ce que je voulais comprendre. Par contre, ce sera uniquement en 1080p à 60 Hz ou 120 Hz, mais pas plus. Pas de 4K sur, sur ça.
1: Bah, euh, je sais, c'est pas très, très clair encore. Il mmh. faudra avoir, en, en fait, une fois l'objet en main. Euh, après moi je me pose réellement des questions sur l'approvisionnement déjà de ce casque parce que là on nous l'annonce de plus en plus la communication devient de plus en plus pressante autour de ce casque donc il devrait pas tarder à arriver sûrement avant Noël, mais à côté de ça on voit que déjà les PS5 ont du mal à arriver sur les étalages voire elles y sont absentes pour l'instant Clairement. et euh, on sait aussi que le, autant la partie des composants pour les cartes graphiques et les processeurs commence tout doucement à s'améliorer mais on sait que tout le reste qui tourne autour euh, des composants euh, liés aux joysticks au, aux cartes embarquées tout ça c'est l'inverse ça commence à devenir de plus en plus tendu euh, on voit déjà des premières pénuries sur les manettes ouais. récemment ouais. Euh, on trouve plus de manettes Xbox à titre informatif hein. euh, je vous invite à aller chercher des manettes Xbox ouais. vous verrez c'est T'y comme la moutarde <rire> Il n'y en a plus rayon.
0: C'est clair, oh, c'est pénurie incroyable. Ouais. Et
1: euh, bah, la moutarde, ça fait rigoler, bon, les maths d'Xbox aussi. Mais j'imagine que du coup, que le casque PSVR 2, bah, il y aura quand même des composants similaires aux manettes qui vont, être, qui vont traîner dedans et à un moment donné, on va se retrouver face aux mêmes problématiques. Euh... Et à cause de ça, il y a Facebook qui nous gratifie d'une augmentation du MetaQuest 2. Euh, qui va augment... donc, passer de 399 euros à
0: 499 euros, donc à 500 euros. Ouais, pour, la... pour la version 256 gigas, et passer de 300 à 400 pour la version 128. Donc euh, on parle de 25% euh, ou 20% d'augmentation, hein. c'est pas rien.
1: Et les 100 euros qui facturent entre les 128 et 256 gigas, je vous donne info... une information et je pense que personne n'est dupe, ce pas la mémoire qui coûte cher, hein, qui coûte 100 euros. mais oui, ça, bon. ça, ça on est d'accord. Bon, pour autant, euh, ça donne quand même deux informations. Ça, ça donne déjà une idée que les composants pour fabriquer ces casques verts sont de plus en plus compliqués à obtenir, ce qui explique que MetaQuest est obligé d'augmenter ses tarifs. Mais ça donne aussi une idée de euh, sur quelle tranche le PSVR 2 risque d'arriver sur le, euh, sur le marché. Je vois difficilement comment Sony, avec euh, ce qu'ils annoncent dans leurs casques et les capacités de leurs casques, puisse proposer quelque chose en dessous de 500 euros.
0: Ouais, donc c'est vrai que là on commence à parler 4-500 euros pour le PSVR2, alors on ne sait pas, on, on imagine. Donc ce qui veut là, dire quand même que là le... je parie, hein. je parie ouais. vraiment
1: sur un prix euh, équivalent ah, à la PlayStation Et ouais. 4. Hein. Donc, Et c'est là que...
0: on, on va dire que la PS5 qui coûte 4 ou 500 euros en fonction du modèle, le casque qui coûtera 400 euros, on va être sur un pour jouer au PSVR2, il faudra sortir 900 ou 1000 euros. En définitive, si on voulait par là. Oui,
1: à peu près le même prix que celui qui a acheté une PS5 sur eBay, ouais. Ouais, par
0: exemple. (rire) Donc, ça devient des des montants assez indécents, je trouve. Euh, Donc, euh, ben j'espère. Je pense que ce sera un frein au PSVR. Et à
1: à cela va s'ajouter la tendance qu'on a un peu annoncée la la semaine dernière, où Diox disait oui, t'es hyper pessimiste et tout. Mais là, il y a le père et le mère qui disent exactement la même chose que moi, donc ça me rassure, tu vois. Euh, il, en fait, on, on voit une récession, mais qui est générale, hein, qui est pas que propre au jeux vidéo, mais le jeu vidéo va se la prendre de plein, plein fouet puisque c'est le loisir et que le loisir, c'est la première zone de dépense dans laquelle on, on taille dans les budgets. Je vois mal euh, comment un, un objet comme ça qui va être compliqué à obtenir, qui va être sur un parc de consoles très restreint, dans une, dans une période où les budgets vont se rétrécir, va pouvoir être euh, abondamment diffusé chez, chez les joueurs. Ouais, L'avenir bien. me donnera tort ou raison? Mais en tout cas, là, tous les marqueurs ont, pour ce type de sortie, ils sont au rouge actuellement.
0: Oui, le doute est là, oui.
1: Sans euh, de préjugés sur la VR. Le problème, de, je pense que demain, non, si non, on la, parle la, la VR Pardon. est couramment répandue chez les gens, on trouvera des très bons jeux sur la VR d'ici quelques temps. Et c'est pas encourageant là, encore ces signaux.
0: Mmh, mmh. C'est clair. Entre le MetaQuest 2 qui augmente ses prix de 20 à 25% et le PSVR 2 qui commence à se montrer, mais sans donner de date d'arrivée ni de prix, on peut avoir, des, on peut avoir quelques doutes. Euh, OK, OK. Euh, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de la VR. Là, on a résumé le blog de PlayStation.
1: Oui, bon, on a les... un peu commenté sur... ça euh, sous notre prisme. Après, euh, je pense qu'il y a des gens qui qui l'attendent, hein, et qui sont hyper optimistes par rapport à ça. Mais voilà, je, je pense que la première chose à laquelle il faudra, faudra pas être optimiste, c'est le prix. Euh, si Sony propose quelque chose à 400 euros, fera déjà s'estimer sera, heureux. On va euh, avoir un produit vraiment pas cher par rapport à ce que propose la concurrence.
0: Ouais, techniquement parlant. Bon, on y reviendra dès qu'on aura plus d'infos. Ok. Euh, bon, voilà pour la grosse actu. On passe au coin des rumeurs.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Mm. Yeah
0: le coin des rumeurs, on en a deux. Alors, la première vient de Jeff Grubb. Euh, nous informe que le jeu Roller Champion de chez Ubisoft, le jeu de, de roller et de, 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 de champion, de ba... champion. Euh, où on doit mettre la balle dans un but, enfin j'y, j'y ai pas joué, hein. j'ai un peu vu ce que ça s'y passait, ça avait l'air sympathique, mais bon voilà, pour un Il y a des gens plaît. qui
1: sont en roller et qui jouent avec un ballon, ça me rappelle un jeu où il y a des gens qui jouent avec des voitures, et avec un ballon.
0: <rire> euh, Rocket League par exemple, euh, ouais, c'était, c'était ça, bon. avec des rollers et, et donc du coup là, on va arriver à la saison 3 du jeu, euh, et il est annoncé qu'il va être stoppé en saison 3, alors j'ai pas la date précise. Euh, alors Ubisoft à communiquer sur cette rumeur en disant « Salut les champions, soyons clairs, Royal Champion n'est pas annulé, Ubisoft le prend entièrement en charge. » Oui, c'est sûr, ils vont pas dire euh, « c'est annulé » sur un free-to-play, ils vont attendre le dernier moment, ils vont laisser les gens prendre leur season pass, prendre des éventuels euh, cosmétiques, ils peuvent pas communiquer comme ça sur un jeu, euh, mais ça sent pas bon, et pour rappel, le dernier jeu euh, free-to-play annulé par euh, Ubisoft, c'était le Battle Royale Hyperscape qui était sorti en 2020 et qui a été stoppé en avril 2022. Euh, J'y avais joué, j'avais trouvé ça sympathique. Euh, Il y avait des choses perfectibles, mais il y avait du bon potentiel. C'était dommage que ça n'ait pas plus pris euh, à ce moment-là. Donc euh, Roller Champion, on reconfirmera ça quand ce sera acté, mais il y a de fortes chances pour que la saison 3 soit la la dernière.
1: Euh, Pour vers sur Hyperscape aussi... euh... C'est tous ces jeux Battle Royale qui sont arrivés, hein, qui sont arrivés après euh, le phénomène Fortnite et puis Apex ouais. Legends un peu après. Il y a eu toute une vague de.
0: Tout un embouteillage.
1: De, ouais, de Battle Royale qui sont arrivés à ce moment-là. Ils sont tous crachés euh, face à un mur. Enfin, en ah, fait, c'est tous les clair, joueurs c'est... qui sont passés par ça étaient déjà pris, quoi. C'était très, très dur de faire sa place. Hein. Et là, euh... il y en a eu deux ou trois là, qui ont fermé leurs portes, ne serait-ce que euh, cette année, donc, voilà. Euh, ouais.
0: Ouais, parce que clairement, là, on a Fortnite, on a Apex qui tourne, on a la Call of Modern Warfare, euh, on a Call Warzone, of Warzone qui, mmh. qui tourne toujours bien. Euh, PUBG, je crois qu'il a aussi toujours sa communauté qui tourne. Voilà, on a ces quatre voilà, là, tour, et à côté, c'est, ça reste compliqué.
1: Ouais, ces petites communes de 100 200 joueurs, enfin,
0: c'est, c'est la misère, quoi. Ouais, c'est 100 Donc, fois plus que, <rire>
1: qu'un certain jeu. Ça reste toujours plus qu'un certain jeu, qu'on ne enfin, nomme plus. <rire> non. Ça serait du faire de la pub. C'est et ça. Ça serait, serait magique.
0: Ouais, euh, donc voilà pour Roller Champion euh, bon, euh, affaire à suivre si je me trompe je m'excuserai hein, mais là je pense que Jeff Krub c'est euh, un peu de quoi il parle et toi Gab tu veux nous parler d'un, d'un rachat d'un gros rachat alors c'est une rumeur ça tombe bien et dans le coin des rumeurs euh, donc oui
1: j'ai une rumeur côté Playstation mais ça reste une rumeur euh, comme quoi Sony serait sur un, un gros coup pour acheter un un gros éditeur qui a un coup de l'ordre d'Activision, a priori. Euh... Donc, euh, la rumeur... Euh... Donc, j'ai trouvé sur Gameblog, hein, cette rumeur. Euh, on peut trouver l'article. Euh... Et euh, le, le nom qui circulerait, euh, ça serait euh, Square Enix. Plein de choses qui corroborent euh, cette rumeur. C'est des m- mouvements qu'on fait récemment Square Enix, en assainissant ses comptes, en... En, justement en, en enlevant certaines choses du Game Pass et en faisant certains investissements donc euh, mais il y a aussi Ubisoft hein, qui peut être dans, dans la liste mais là ce serait vraiment Square Enix qui serait euh, vraiment pris pour cible et, et voilà donc ça, ça annonce vraiment un très très gros rachat de la part de Sony avec euh, bah, peut-être la possibilité de récupérer euh, bah, vachement d'estime vis-à-vis des joueurs
0: c'est sûr. Alors après, Ubisoft, euh, on verra, mais je pense pas, vu que dernièrement, ils, sont, ils se sont restructurés, ils ont racheté leur part pour euh, devenir plus indépendants. Par contre, Square Enix, c'est bien possible, sachant qu'en plus, il n'y a ils pas longtemps... Ils n'ont pas
1: réussi. Hein. Euh, Ubisoft, justement, ils ont, pas réussi. ils ont voulu racheter leur part, et puis, finalement, ils ont abandonné, voyant que ça allait leur coûter trop cher.
0: Et, et Square Enix, hein, de, de toute date, les principalement les Final Fantasy quand ils sont sortis, ils sortent d'abord chez Sony, puis un an après ou un an et demi chez Microsoft, que ce soit le 15, le 7, sûrement le 16 aussi. Euh, donc Square Enix a déjà un peu dit hein, qui boudait un peu Microsoft, il préférait sortir leurs jeux principalement chez Sony, donc ce serait pas Étonnant non plus que Sony mette la main sur, sur cette grosse entité.
1: Ouais, mais là, là encore, ce qu'on a dit, c'est un peu un nom lancé à la va-vite Parce que oui. la, la rumeur, elle, parle vraiment d'un rachat de, de, de gros studios de la part de Sony. Quelque chose de l'ordre bah, en, ter, en termes de taille d'Activision. Mais aucun studio n'a été donné. C'est, voilà, c'est vraiment après non, c'est des noms qui, qui sont, qui on sont on lancés. Après, il n'y a pas 50 studios qui peuvent euh, voilà, faire le, le poids, qui sont comparables à Activision, Activision hein. Blizzard. Ouais. Je vois pas. Il y a EA, à un moment donné, qui cherchait quelqu'un pour les racheter aussi. Mais bon, ça paraît tellement loin de bah, la philosophie euh... de Sony que je ne oui, vois pas. c'est assez...
0: ça. Ce serait étonnant. Euh, affaire à suivre, à voir comment Sony va sortir le chéquier. C'est vrai que dernièrement, ils ont fait quelques acquisitions. À, bon, je vais pas dire à, à, à bas budget, ce serait un peu mentir. Mais par rapport à Activision, ils ont fait des achats moins, moins onéreux c'est sûr
1: oui et puis ils ont pas les moyens de lâcher 50 milliards comme Microsoft encore une oh, hein, fois donc ouais. euh, de toute manière euh, ils peuvent pas
0: euh, mettre les mêmes montants sur la table on verra ce que fera le pied Jim Ryan ok je pense qu'on a fait le tour des, des rumeurs c'est bon pour toi ouais c'est bon c'est bon c'est allez bon. allons allons râler un petit peu sur euh, le coup de gueule de la semaine pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast mmh. Le coup de gueule, euh, je ne vais pas vous parler de Sony cette semaine, ni de Microsoft, ni de Nintendo, mais bien de ce dont on vient de parler, à savoir Square Enix. Euh, ah,
1: le storytelling, t'as ah vu ça là là là, Comment incroyable. c'est fait la transition, Tran- par le transition Square Enix, incroyable. et paf, on repart de Square Enix, à se demander si ça n'a pas été fait exprès. Quoi.
0: C'est, c'est tellement pro chez PPG, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Et donc, PPG, c'est en trois lettres, exactement ce dont je parlais maintenant en trois lettres, euh, je pense que nos auditeurs auront deviné que je vais parler du NFT. Euh, Square Enix, mais, ça n'est pas caché, hein qui se lançait un peu sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, sur euh, les NFT. Et là, alors, ils commencent pas dans un jeu vidéo. Ils commencent dans un produit dérivé d'un jeu vidéo. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une figurine de Cloud Strife en version standard pour 130 euros. Une belle figurine de 57 cm, assez, assez quali, il faut le reconnaître. Et la petite particularité, c'est que cette figurine sera vendue seule pour 130 euros et sera vendue en version Digital Plus pour 190 euros. Donc, 190 euros, 60 euros de plus, 60 euros, ils vont servir à quoi Et bon, ils vont servir à avoir avoir un certificat d'authenticité de la figurine de cloud. Autrement dit, d'avoir un NFT de sa figurine lisible sur un PC, sur un smartphone. Et oui. Et qu'est-ce
1: qu'on est bien avec un NFT Il n'y a pas à dire. hein. Ça change. C'est sûr. Et.
0: On, on parle quand même de Final 17. 17, hein. euh, ouais, mais... pour rappel, c'était quand même un, un, un groupe de.
1: Ouais, de résistants contre une multinationale. Euh, voilà, pour sauver euh, le monde et qui détruisait la terre par ses pour activités. Sauver,
0: sauver la planète. Voilà. Ouais, tout à fait. Et on sait les NFT, c'est une énergie, c'est une, c'est une chose extrêmement verte. C'est bien connu. Énergie un petit peu. Ouais. Je suis un peu triste d'avoir Cloud et la ff 7 est utilisée de, de cette façon-là. Euh, euh, alors sur le site de Square Enix, sur leur store, il y a quelques mises en garde euh, là-dessus. Alors la première, c'est que le NFT ne sera à ah, la personne qui l'aura acheté, sera unique. Et sur la blockchain, ça on, on le sait, mais ne sera pas revendable. Il n'y aura pas de, de business à faire sur ces NFT. Ça, pourquoi pas, c'est, c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième chose, ils ont indiqué que les services Engine, alors je pense que c'est les services qui servent à, à générer la blockchain, à, à faire vivre ceci. Ils ont, ils ont indiqué que si les services Engine devenaient indisponibles à l'avenir, vous risquez de perdre l'accès au certificat d'entité de la version numérique. En gros, service, c'est ferme.
1: tu parles de ça parce que. <rire> <rire> justement, le ferme, le NFT est perdu. Voilà. Ouais, justement, en parlant de NFT, ça fait un peu le lien avec les crypto-monnaies où oh, on a appris aux États-Unis. Que bah là suite au petit remous qu'il y a vis-à-vis de, de, des cryptos, hein, puisque vous avez peut-être suivi, mais euh, bah, tous les bitcoins de toutes les, de toutes les blockchains se, se cassent la tête, hein, donc euh, bah, ils se cassent la figure. Pardon. Et euh, là on a des chutes qui sont tellement vertigineuses qu'on a des, des porteurs de, de, de bitcoins qui ont fermé boutique. Hein, donc euh, vous avez ouvert un porte-monnaie chez, chez eux. Et ben eux, ils ne enfin, rendent plus le service, ils ferment boutique, on ne peut plus accéder aux porte-monnaies. Et du coup, ben les, à ceux à qui appartiennent théoriquement les bitcoins, se retournent vis-à-vis des, de ces sociétés-là en disant « Ok, d'accord, vous avez fermé boutique, mais moi, j'ai toujours mes bonnes bitcoins chez vous, je veux les récupérer, ils sont à moi.
0: Et... » Et non
1: et En fait, <rire> euh, et ben non. Euh, la, la, loi, la suite n'est pas très claire. En fait, il y a des avocats qui sont un peu penchés sur le sujet et apparemment... Toutes les cryptomonnaies et, et potentiellement tous les NFT, eh ben, ne vous appartiennent pas. Il vous a, en fait vous vous, avez, vous accédez à tra... vous avez un porte-monnaie qui vous appartient sur un site. Mais si le site demain ferme boutique, vous n'avez plus porte-monnaie, ben, vous n'avez plus rien. Ça ne Mais vous appartient. Mais
0: si vous avez vu à la 37e petite ligne de la 50e page des CGV, euh, c'était marqué.
1: Mais même vous pas avez... parce qu'en en, ah. en fait c'est tellement il n'y a aucune notion d'appareil à priori dans la blockchain c'est enfin il y a rien de légal aujourd'hui c'est tellement pas réglementé bah, que en fait il y a un vide juridique total là-dessus c'est même pas c'est même pas qu'il y a des règles qui disent que c'est pas à toi c'est qu'en fait il mmh. y, y a aucune règle donc bah
0: voilà c'est fou ça donc, on retiendra que euh, cloud va arriver en NFT dans une figurine alors euh, là c'est Square Enix qui met le un pied dans les NFT en essai, en test, je sais pas, pour tester leur blockchain, tester leur système euh, avec EGIN, euh, ça présage rien de bon pour les jeux euh, futurs à venir, hein. euh, on en reparlera. Par contre, d'un co- de, de, de autre côté, on a Minecraft qui dans le même temps a pris la parole pour dire qu'il a rejeté en bloc, si je peux dire, les NFT. Et ils ont bien dit qu'ils garantissaient aux joueurs Minecraft une expérience inclusive euh, les technologies blockchain ne sont, pas auto- ne sont pas autorisées à être intégrées dans applications. les comptes de Minecraft et autres modes ne peuvent pas être utilisés sur la technologie blockchain. Donc ça c'est ouais. très bien, ils ont Mojang à communiquer là-dessus, qu'ils, ils n'y pensent pas, ils ne, ils ne veulent pas y aller, ils n'iront pas.
1: Sachant que les chaînes de blocs c'est un peu leur carte de métier. <rire> c'est ça, la ouais.
0: blockchain. Ouais. Ouais, ça serait marrant qu'il fassent une mise à jour euh, blockchain juste pour le troll. Ouais. <rire> Ça
1: fait drôle. Mais après, je pense, après Minecraft euh,
0: Legends euh, Minecraft Blockchain
1: Marcus Persson ça, c'est quelque chose qui aurait peut-être attiré lui t'es tellement un petit peu euh, ouais. ce genre de choses où il aurait pu aller dedans lui dans le, donc c'est le créateur à l'origine de Minecraft yes. il y a un autre nom c'est, c'est Notch aussi qui s'appelle
0: ouais. okay. et pour finir ce, cette actu NFT je finirai sur un jeu de mots maintenant on va avoir le NFT dans le cloud extraordinaire
1: Merci. Ou, cl- ou le cloud dans le NFT. Ou le cloud dans le NFT, dans l'autre sens aussi. Euh, ça, ça, c'est plutôt ça.
0: <rire> bon, sur ce jeu de mots, on enchaîne. <rire> on part sur l'actu en vrac. C'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le... <rire> Allez, l'actu en vrac. Euh, on commence par une nouvelle toute fraîche de, de hier, de mercredi 27, qui nous annonçait les jeux PS Plus du mois d'août, euh, donc c'est des jeux qui seront disponibles du 2 août jusqu'au 5 septembre dans le PS Plus, euh, toute formule, Essential Extra ou Premium, on a trois jeux qui arrivent, ou plutôt devrais-je dire quatre, euh, le premier c'est Tony Hawk, Pro Skater 1 et 2, le remake de 2020, de, 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 de très très bons jeux. Qui sont, qui sont à faire, qui arrivent, ça c'est une très bonne chose. Ensuite on a Yakuza, Like a Dragon, le jeu de 2020 qui aussi est aussi un gros succès, qui, qui arrive là, donc, c'est une très bonne chose là aussi pour Yakuza, sachant qu'ils ont communiqué comme quoi les autres Yakuza, huit euh, autres jeux Yakuza arriveraient, je dis bien arriveraient dans le PS Plus euh, prochainement, donc ils vont incorporer tout ça dans, dans leur offre. Et le troisième jeu qui m'a un peu plus étonné, c'est Little Nightmares, mais le premier du nom, de 2017, qui arrive que maintenant, dans le, dans le PS Plus. Alors bon, ça reste un bon jeu, j'avais bien aimé à l'époque. Après, il y a le 2 qui est sorti, il y a, c'était en 2020, je crois. Donc, mettre le 1 maintenant, c'est, un, c'est assez étrange. Bon, ça reste du bon jeu, mais 5 ans après, c'est étonnant. Après, il reste quand même
1: euh, enfin, Yakuza 7, qui est excellent. On avait oui. fait le test dans les revues de test, euh, dans une revue de test, où j'en avais parlé en bien. Et euh, avec le temps, bah, j'en pense énormément de bien. C'est entre le système RPG, entre le traitement des personnages, et puis à la base, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. J'étais mis, mette, euh, il était dans le Game Pass, j'ai testé pour voir, euh, juste pour pas mourir bête. Et euh, bah, voilà j'étais vraiment surpris par, par le
0: produit. Donc, euh, ouais, ça c'est une très bonne pioche. Tu euh, pas, je... pas le seul hein, dans l'équipe des chroniqueurs. Il y en a plusieurs qui s'y ont frotté et qui, qui ont beaucoup apprécié. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas encore fait. Euh, c'est sur ma liste qui, qui compte d'innombrables jeux. Mais oui, vu tous vos retours, il euh, y a de très fortes chances que je, que je teste ça un de ces jours.
1: Je sais que Tony Ox Pro Skater 1 et plus 2, c'est un jeu de cœur de cette ère mmh. de ces dernières années. Euh, donc voilà, pour, pour une fois, c'est un très bon mois. Oui, oui, Alors, ce oui, qui ce qui est marrant, c'est que j'avais des informations contradictoires euh, un ou deux jours avant cette annonce-là, <rire> où on avait vu <rire> Nier Automata dans la liste des jeux, et euh, Mass Effect 3, Legendary Edition. On a gagné au change, mais voilà. Ouais,
0: et c'est, c'est ce jeu-là qui corroborait un peu ce qu'on disait sur euh, le rapprochement de Sony Square Enix aussi.
1: Oui, tout à fait, on c'est... avait fait le lien, le lien en disant oh, « bah, en plus, euh, bah, Mass Effect 3, c'est Electronic
0: Arts. Hein, » mais... Oui, Nier, hum. parce que plutôt sur, pour Nier. Ouais. Ça corroborait, mais peut-être pour euh, le mois de septembre. Hein. Bah et là,
1: Yaku, Yakuza, la of de Dragon, euh, c'est peut-être Sega.
0: Hein ah, un rachat de Sega parce que par Sony, ce serait incroyable. Incroyable, <rire> incroyable. Le hérisson bleu qui arrive.
1: Moi, ce que j'attends de, de tout, enfin vraiment, de tout mon cœur, c'est que Nintendo rachète Sega. <rire> Je pense que là, la boucle sera bouclée. Et... Ouais. Avec ouais, tout ce qui se passe niveau rachat, euh...
0: on peut, ne on peut, peut plus dire, euh, cela n'arrivera pas, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, quand tout, on voit tous les rachats dernièrement, ce serait même pas trop trop étonnant. Euh...
1: Bah, c'est pas dans la philosophie Nintendo tout ça quand même, euh, ils fonctionnent différemment, donc je, je les vois mal, enfin il y a tout un comment ça marche chez Nintendo c'est peu probable que ça arrive. C'est spécial.
0: Donc voilà pour la GPS+, dispo du 2 août au 5 septembre. Euh, et pour rappel si vous... même si vous n'êtes pas sur votre console pendant le mois d'août que vous n'avez pas le temps de jouer et euh, que vous abonnez PS Plus si vous voulez les jeux allez sur l'application PSAP sur votre smartphone et vous pouvez ajouter les jeux à votre bibliothèque par ce moyen là sans être chez vous sans allumer votre console ça peut être un moyen de les garder quand même
1: alors moi je vais vous parler de jeux vidéo puisque on apprend enfin on a, on a enfin des nouvelles plutôt de Inazuma Eleven connu euh, à l'origine sous le nom de Inazuma Eleven Ares on attend depuis un bon moment. On sait à présent que le nouveau titre de chez Level 5 s'appellera Inazuma Eleven Victory Road of Heroes. Donc Un nom très facile à refaire. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça va être sympa à dire on a vu <rire> <tout> ça. <rire> j'adorais, j'adorais, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, quand même, Je... même. !» Arrêt, ah ouais, c'était bien. Oui. Pourquoi et euh, bon, pas de date pour l'instant, mais du gameplay, euh, bah, des présentations sur l'évolution du gameplay. Donc on voit que le jeu a quand même pas mal progressé par rapport à ce qui nous avait été montré en 2018, hein, donc il y a presque 5 ans, et euh, on reprend en fait euh, tout un pan de gameplay comme on avait sur DS avec du tactile, où on peut faire glisser le doigt sur l'écran pour donner des ordres aux joueurs et tout. Donc bah voilà, du, de l'Inazuma tel qu'on le connaît, et... Euh, Plein de nouvelles choses euh, qui, qui devraient aussi arriver dans le gameplay. Aussi la possibilité de, de, d'envoyer plus de commandes que par le passé puisque la Switch est capable euh, un plus grand écran, une meilleure ergonomie. Bah, voilà. À voir, euh, une fois en main, mais euh, on attend euh, pour la prochaine fois voilà, une date de sortie. Et ça s'annonce
0: tout bon. Et quelque chose qui m'a étonné, donc c'est sur Switch, comme tu disais, sur PS4 aussi, mais également sur euh, téléphone Android et iPhone. Le jeu sortira en version mobile.
1: Alors c'est... moi, je ne peux pas trop m'avancer parce que ouais, tout ce qu'ils ont <rire> présenté, c'est sur Switch.
0: Ouais, non, je, veux, je vois la fiche du jeu, c'est pour ça. Je vois Android et ah, iPhone oui, euh... sur les plateformes.
1: Vont... Alors, dans l'article, il parle de la PS4. Ouais. Mais il euh, n'y a aucune précision qui a été donnée dessus.
0: Voilà. Et pour revenir... Euh sur la PS4 et les jeux à, à, à faire dessus. La, cette semaine dernière dans l'actu, j'avais dit qu'on pouvait jouer à de patrouille sur sa PS4 sur la plage. Et ça avait fait beaucoup rire Dukes et, et Gab. <rire> euh, Savez-vous qu'on peut jouer sur la, avec la PS4 en mode nomade C'est possible, il y a des, des cases qui est, qui est, avec des écrans intégrés qui existent. Alors je ne dis pas que c'est une bonne idée de jouer à ça sur la, sur la plage. oui ouais c'est,
1: c'est génial, Votre voisin po- il va te balancer du sap sur ta, sur ta <rire> PS4, elle va tout aspirer, tu vas voir, elle va, c'est po- elle va c'est être possible. bien
0: après. C'est possible, ce qui veut dire dans le même temps qu'on peut jouer à la plage au PSVR 1, ah, <rire> incroyable <rire> Voilà, je vais loin là, mais Inazuma, Eleven, Road of champion c'est quoi déjà
1: c'est tout à fait ça. Et je crois que toi, tu as une petite news euh, chez les Pokémon. Oui, euh,
0: les Pokémon se sont invités au brevet des collèges de cette année. J'avais pas vu passer C'est Road l'info. of Heroes, hein, mais c'est pas grave. Road of Heroes, ouais, je vais y arriver, ça va rentrer à force. <rire> euh, j'avais pas pu passer ça, mais au mois de juin... Pour le brevet des collèges, on a eu Pokémon qui s'est invité dans un, dans un problème mathématique. On demandait à nos, à nos collégiens et collégiennes qui possèdent 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre de faire des proportions, des probabilités de rangement de paquets. Alors, je vous passe hein, les explications du, du problème, mais en gros, on devait euh, calculer la probabilité que dans certains paquets, on ait une carte de type terre ou feu avec des, des calculs. Donc je trouve ça assez marrant qu'on, qu'on voit Pokémon arriver comme ça au, au collège, c'est pour rendre un exercice ludique, euh, c'est assez intéressant.
1: Et ouais, mais C'est la réalité, c'est que le gars qui fait des cas, des, des championnats de, po- de cartes Pokémon, des championnats de cartes Magic, il se prend la tête à, à faire des probas dans tous les sens, voir quelle est la probabilité que ma carte sorte, ou que j'ai telle sortie, ou que voilà. Oui, c'est oui. ça qui, qui fomente tout le metagame, c'est, 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 c'est la vie. <rire> et, et en parlant de Magic, ah,
0: oh, quelle transition on a, incroyable!
1: Bah oui, oui, bah aujourd'hui, c'est la soirée des transitions. <rire> euh, en parlant de Magic, on apprend que Magic fait un partenariat avec Fortnite pour sortir bah, toute une série de cartes et des collections, euh, collector plutôt, euh, Foil euh, sur l'univers de Fortnite, à l'effigie, enfin, des cartes Magic à l'effigie de Fortnite. Voilà, donc. Euh... Je ne sais pas si c'est des joueurs de Magic qui jouent à Fortnite, euh, mais c'est pour vous. En ce moment, Magic fait pas mal de partenariats quand même. Hein. Euh, on J'ai a eu un petit partenariat. Hein. Ouais. Ouais, j'étais un peu étonné là. Ouais. Ils ont fait un partenariat récemment avec Donjon et Dragon, puis là, ils ont fait un partenariat euh, sur euh, l'Art déco. Alors ça, pareil, euh, donc avec des artistes d'Art déco, ou, ou, voilà, pour pouvoir euh, utiliser euh, certaines de, de leurs œuvres. Et puis euh, là prochainement il y a aussi une, un partenariat avec Warhammer toute une édition de cartes euh, avec des Space Marines euh, donc ouais, du Warhammer 40 000 moi j'avoue que j'en acheter parce que là les deux ensemble <rire> <c'est>...
0: <rire> mais ouais et là on a deux packs qui arrivent on a Secret Lair euh, x Fortnite foil edition pour 45 euros et Secret Lair x Fortnite pour 35 euros alors par contre je n'ai pas le nombre de cartes par bundle il semblerait que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 ou 5 cartes en fonction de la, ouais, c'est des, la version.
1: c'est des petits boosters de rien du tout. Ah, ça fait 7
0: cartes pour 45 euros Non, ou non, 100. t'as
1: plusieurs boosters. Mais ah oui. Tu peux avoir 5 boosters, mais bon, mm, mm. Ça, mais c'est fait ça quand même c'est... cher le, le 7. Hein.
0: C'est assez étonnant de voir, euh, de voir Fortnite arriver là, mais bon, pourquoi pas, si c'est bien, si c'est bien intégré.
1: Ouais, bah, les cartes sont jolies, en tout cas, hein. là, je vois les, les cartes. Oui, euh, elles
0: je... sont plutôt chouettes, ouais, c'est, ouais, assez, euh... c'est quali. Bah,
1: c'est c'est magique. Hein. Après, ils ont des bons illustrateurs. Euh, mmh. bon, eux, ils, ils subissent pas trop la pénurie du papier hein, en direct. Ça, ça se demandait si on paye vraiment les cartes au, au prix mmh. juste. Ouais. Mais,
0: mais voilà. Ok, yes. Et on va... J'ai pas de transition pour l'actu suivante, mais tu peux en trouver une, je, j'imagine. <rire>
1: ah oui, parce que c'est encore <rire> une de mes actus, tout à fait. Ouais, bah, si on, on a parlé voilà, de, de trucs improbables, on vient d'apprendre que Konami euh, va faire un jeu vidéo. Ce qui n'aurait leur pas arrivé depuis un bon moment. Euh... Alors, ça, un ça, troll, ça troll, ça troll. C'est un grand mot, puisqu'on a en fait qu'ils viennent de faire un partenariat avec euh, la Fédération internationale de baseball. Donc, on, on suppose, pour faire un, un futur jeu de baseball autour de, ce, de cette, licence, cette licence, on va voilà. avoir le, le prochain
0: FIFA du baseball.
1: Voilà, on devrait avoir le prochain FIFA du baseball pour concurrencer Sony et sa licence de de baseball, euh, à voir s'ils nous font un e-football en bis, hein, c'est, c'est toujours le risque avec Konami euh, ces dernières années.
0: Yes, donc euh, une actu euh, très sportive entre Inosoma Eleven, euh, le baseball et les jeux de cartes, c'est voilà. très bien, Pokémon c'est, et le C'est plus.
1: pour ne pas oublier de faire un peu de sport pendant les vacances.
0: C'est ça, pensez-y, c'est important. Bon,
1: voilà. Et hydratez-vous. Oui, ça aussi. On, on le dit jamais assez, hydratez-vous <rire> avec ce que vous voulez, mais voilà. Sur ces belles paroles, euh, on va passer aux sorties. Alors, moi j'ai trouvé une solution pour (rire) l'hydratation. On on n'en parle jamais assez, c'est vrai. Et et, et moi j'ai fait installer récemment un robinet au-dessus mes WC comme chez mamie Catherine. (rire) (rire) Alors, (rire) raconte, raconte. Après, bon, parce que figurez-vous que Rowling a une petite fille et, et c'est sa petite fille je donnerai pas son prénom et quand elle est venue chez moi elle m'a dit mais tu n'as pas de robinet comme chez mamie Catherine au dessus des toilettes et effectivement non j'en ai pas j'ai pas l'habitude de m'arroser en même temps que je, que je vais aux toilettes. Que, euh, <rire> j'étais
0: chez, chez Gab euh, samedi dernier euh, pour une petite soirée barbecue et vous allez comprendre, ma fille est aux toilettes, et dans les toilettes de Gab, il y a un petit robinet pour se laver les mains, mais qui est à côté des toilettes. Et chez mamie Catherine, le robinet est derrière les toilettes. Voilà. Et ma fille a fait la remarque à Gab, c'était très bon. Voilà,
1: c'est pas passé, euh, c'est voilà. En tout, ne <rire> peux pas me dire. <rire> voilà.
0: Et la Gab m'a dit ça, dans l'actu, ça va ressortir. Bon.
1: <rire> un jour ou l'autre, ça ressortira, tu verras. <rire> Après, il faut que ça passe à l'épreuve du montage, c'est tout, tout, toute la
0: question. Aussi, si, si, puis je l'enverrai à Mamie-Catherine, ça la fera rire. C'est la deuxième fois qu'on la cite dans le podcast pour info. La première fois, c'était quand on parlait de la Nintendo Twitch. Et
1: voilà, Mamie-Catherine, ça va devenir un des Fourth- personnages du dieu de l'actu.
0: Extraordinaire. Euh, bon, sur ces belles paroles... Euh mais
1: il faudra quand même dire un jour à Mamie Catherine que les robinets, on les met pas au-dessus des gens qui font... <rire> <Non>. <rire> bon,
0: euh, comment partir maintenant de ça Partons sur aux... <rire> les sorties des chroniqueurs.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Mmh. Yeah euh, Gab, tu as deux jeux, je crois.
1: Alors, oui, alors, j'ai un jeu vidéo, mais j'ai un autre jeu qui n'est pas un jeu vidéo. Euh, donc, dans les sorties du mois d'août, puisque là, on va faire une petite pause de, de l'actu au mois d'août, déjà, voilà, avec Duke sans moins, on, ouais, et on fait un, vraiment un petit condensé d'actu. Euh, je vais vous parler de Roller Drome, qu'on a vu. Euh, alors, Drome, non, ce n'est pas Roller Drome, parce que la Drome, c'est <rire> là où je suis en vacances. <rire> et je vais ne vais pas faire de Roller, figurez-vous. <rire> Non c'est Roller Dome euh, Qu'on avait vu lors de la conférence Sony euh, Le dernier Let's Play Où j'avais dit ça avait l'air vachement sympa Et je réitère ça a l'air vachement sympa euh, Un jeu de Roller Où on peut faire du Max Payne Avec euh, de, du Gunfight de, Du Lance roquettes. J'ai revu des vidéos Je trouve ça vraiment super chouette euh, Moi je vous l'annonce tout de suite Ça va être un très bon jeu On verra si je me trompe Les tests le diront pour moi euh, il est fort probable que je vous en parle à la rentrée. Et enfin, deuxième jeu, j'en ai parlé un petit peu sur le Discord, mais euh, voilà, c'est aussi l'occasion d'en parler aux auditeurs qui ne sont pas sur Discord. Euh, c'est Summoner Wars. Alors, Summoner sans S, Wars avec un S. Et euh, c'est un jeu de société qui a un mélange entre le jeu d'échecs, le jeu de plateau, mais et surtout le jeu de cartes Magic. Et c'est ah, juste on génial. Aussi. Ouais, il est, déjà DA. il est magnifique la DA elle est juste magnifique euh, les cartes sont super bien illustres. Enfin, tout est parfait euh, les, le système de jeu moi, je le trouve vraiment bien, facile à comprendre et en même temps c'est, c'est un peu euh, comme euh, certains jeux, facile à prendre en main facile à comprendre et, mais difficile à maîtriser c'est to play,
0: hard que... to master voilà,
1: tout à fait et là on est vraiment dans ce genre de jeu euh, avec des possibilités assez monstrueuses euh, après, bon là, c'est l'édition. De... Il y a plusieurs éditions et... et il y aura sûrement du contenu additionnel qui va arriver après. Enfin, voilà. Je vous invite à aller jeter un œil, ne serait-ce que. Et il y a une démo euh, en anglais sur euh, leur site, des... sur le site des créateurs pour pouvoir tester le jeu. comme Ça ça vous donne une idée euh, contre un ordinateur. Et à quoi, j'imagine
0: que toi, tu as fait la démo en anglais. Tu imagines très mal.
1: <rire> j'ai acheté le jeu, j'ai fait la démo en anglais après. <rire> je me suis dit, c'est quand même vachement mieux de jouer avec des vrais dés vrai et puis en français et, et puis en français enfin, ouais, ouais oui. non mais ça, en anglais ça me dérange pas mais
0: ouais. mm-hmm. War, Summoners Wars et Roller Dome ok mm. et, et moi je vais vous parler de Cult of the Lamb euh, le jeu avec le petit mouton euh, tout mignon ou pas édité par développeur digital et développé par Massive Monsters qui sort ce 11 août sur Steam pour 23 euros euh, je vous invite à aller sur Team également faire la démo qui est toujours disponible. Euh, moi personnellement, je l'ai fait deux fois pour tester différentes choses sur le jeu. Euh, la démo dure une demi-heure, c'est assez euh, incompressible en, en durée et ça a l'air extrêmement sympathique avec une IA super sympa, des, des musiques qui vont bien, des personnages très attachants. Euh, ça a l'air très 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 bon. Donc ça sort ce 11 août. Euh, il y a de, Très très forte chance que je vous fasse un test dans fin du mois d'août, début du mois de septembre sur ce jeu.
1: Dis donc, toi, c'est quand même ton mois, quoi, parce qu'entre le jeu de mouton et le, l'abonnement de pigeons. Tu, ah, tu, tu, veux tu, veux parle, hein <rire> tu veux qu'on en parle
0: Allez, on fait une petite digression. Euh, comme vous savez, hein, je, je critique un peu Sony des fois souvent à raison, des fois un petit peu un petit peu à tort et là je me dis tiens je vais quand même aller tester le, leur PS Plus Premium Premium. Oui, parce que je l'ai testé sur PC donc sur PC il n'y a que le Premium pour jouer au jeu en streaming je dis bon je prends un mois on va voir, donc j'installe tout se passe bien, le paiement se fait facilement, j'installe l'application et là j'arrive sur le, 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 le menu PS Plus PC qui déjà n'est pas pas très jojo, pas très complet, euh, un peu déroutant, je dis bon, je vois les jeux PS4, je vois les jeux rétro, PS1, PS2, PS3, PSP, par contre pas les jeux PS5, bon, ça ça a été dit, hein. les jeux PS5 du PS Plus Premium sont accessibles uniquement sur PS5 et pas sur PC ou autre plateforme, même en streaming. Euh, deuxième effet qui se cool, euh, les jeux PS Plus du mois ne sont pas accessibles, alors ça c'est extraordinaire, j'ai pas compris ils sont ni trouvables, ni dans les listes de jeux, ni euh, jouables par la bibliothèque. Donc les jeux dont vous avez parlé tout à l'heure, à Tony, 1 et 2, Yakuza Echo Dragon et N- Little Nightmares, eh bien, je ne pourrais pas y jouer ce mois-ci sur oui. PS Plus PC. Ce si que
1: sont tu ne mentionnes pas en plus, c'est que pour chercher et trouver quelque chose Il n'y a dans rien. leur interface...
0: Mais c'est quoi ce truc Il ouais. n'y ah, a pas de, de petite loupe pour rechercher oh. un jeu. Il faut aller dans les Je menus chercher... Microsoft,
1: euh... C'était compliqué le Game Pass. Enfin, <coughs> là, clairement, on a un gros cran au-dessus. Curation ah, ouais, ouais, zéro.
0: Il n'y a pas du tout de recherche. Il faut naviguer dans les menus par type, par jeu ou par lettre. Il faut naviguer longtemps pour trouver un jeu. Donc il n'y a pas accès au jeu PS Plus du mois. Et aussi, quand on ajoute un jeu PS Plus du mois, justement, à notre bibliothèque, on y a accès tant qu'on est abonné. Donc moi, j'ai quelques jeux que j'ai déjà installés... Euh... Comme par exemple F7 Remake, tiens, c'est l'occasion, avec le PS Plus Premium, je pourrais le continuer. Et eh bien non, parce que je n'ai pas accès à mes jeux PS Plus dans la bibliothèque. Il n'y a aucun menu pour y aller. Donc, euh...
1: il <rire> y a plein de problèmes. Il y a les jeux PS, PS1, PSP, PS3, c'est une catastrophe l'émulation. Ouais, j'ai pas encore essayé. Il y a, y a plein de problèmes. Euh, les jeux PS4 euh, je sais pas, PS4, PS5 je peux pas donner mais déjà on mais, voit que sur PC tout n'est pas compatible hum, ah, c'est, c'est ouais, quand même un petit très, peu... très décevant euh, ouais, Et euh, là que... j'ai
0: joué à Death Stranding pour l'instant, euh, PS4 euh, bon clairement le, le jeu fonctionne bien, ça tourne bien mais euh, tous les, allez, toutes les 10 minutes j'ai 2-3 petites secondes de, de freeze parce Donc, que si les
1: serveurs euh, ne pas on peut expliquer aussi aux auditeurs pourquoi tu, tu t'entêtes à jouer sur PC euh, puisque tu as décidé euh, de revendre ta, PS, ta PS5 il voilà, euh, y a quelques que
0: semaines j'avais une PS5 digitale euh, grosse erreur, j'aurais pas dû prendre ce modèle là euh, donc celui là il est parti et en plus je ne plus trop dernièrement, je prenais plus le temps donc, euh... non mais voilà ça, c'est mais voilà, qui... bon, j'aurais testé le PS Plus j'aurais pu en dire du bien mais c'est absolument pas le cas je... non mais Attends... le
1: streaming qui lag, et puis là on voit ils sont en 720p alors que Microsoft ouais. sont en 1080p
0: fin... 720p euh... sur Mickey pas de menu de recherche, pas accès au GPS plus du mois, ça c'est extraordinaire, je pas compris pourquoi. C'est,
1: c'est, c'est là que tu vois que l'offre n'est pas équivalente en tout point à ce qu'offre Microsoft de
0: toute façon. Et, Donc, euh... et pour info, sur PC, la Premium coûte quand même 17 euros par mois, aussi cher que sur console, et sans tout, sans tout ce qu'on vient de dire. Donc je suis désolé, ça aurait dû être un coup de gueule tout à l'heure, j'aurais dû en parler, mais bon, je me suis fait mon avis, j'ai testé. Je reviendrai peut-être plus tard quand le, jeu, quand le système sera plus au point, euh, mais là pour l'instant c'est absolument pas le cas. Je suis vraiment déçu.
1: Oui, non, mais après c'est, enfin, c'est raccord avec euh, tout ce qu'on peut lire un peu à droite à gauche.
0: Euh, oui, mais je voulais me faire mon avis à moi. Je voulais tester et, le, et le système. C'est là et où et...
1: tu vois, euh, moi j'avais critiqué pas mal l'Additional Pack sur le, le Nintendo eShop, ouais. qui a bien évolué. Je, qui a déjà qui a pas mal évolué, et je reviens un peu sur tout ce qu'on avait pu entendre voir maintenant que je l'ai. Enfin, je joue aux jeux qui sont proposés. Il y a, il y a une vraie curation fait. Ils ont quand même fait la part des choses entre ce qu'ils proposaient avant avec les jeux NES et Super NES oui. et non, les bah jeux ça, 64 et Megadrive Mega qui sortent. Ouais. Ouais.
0: Alors, je précise, hein, quand j'ai testé le mode PS+, j'y allais pas du tout loin. Hein. Je, je m'étais fait une bonne idée. J'ai, euh, le PS+, je le connais. Ça va être bien. Oh, bah, je, je ne me réabonnerai pas euh, d'aussi tôt. Euh, voilà. Voilà. Voilà, voilà, pour le PS+. Premium, je précise, sur PC, c'est que le Premium.
1: Moi, je pense qu'on va souhaiter euh voilà. de bonnes vacances à tous nos auditeurs.
0: Eh oui, euh, l'actu se met en pause pour le mois d'août. Euh, il on y va aura quelques assurer émissions. quelques contenus avec des tests et autres émissions, euh, rester connectés tout de même. Mais on se retrouve pour la saison 5, en septembre, avec des surprises. Ouais. <rire> euh, ah bon, il y a des surprises ah, Je ne suis pas au courant. Je... <rire> Dire. On, ah, va je... être, on, on fera un peu de teasing pendant l'été. Je vais te, tout te raconter. Ouais. Allez, ciao, ciao. Allez, au revoir. Amusez-vous bien. bon été. Prenez soin de vous. Hydratez-vous bien. Je veux bien à la plage. Voilà. Va, prenez du temps. Déconnectez aussi. Ça fait du bien des fois. Et voilà. Bon, allez, les gars, merci. Et, et bonnes vacances à toi aussi. Et à toi bon, aussi. Salut. Allez, tchao, bisous. Ciao. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. bonus La première vient de Jeff, Jeff Grubb, le, le bien informé. qui n'est pas, pas Jeff dit...
1: Grubb, hein, comme tu l'as dit. C'est pas Jeff Grubb, mais je pensais
0: qu'on je comptais ouais. l'environnement. Un, 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 un,
1: un grand buveur de rhum très connu. Voilà,
0: euh. ça devait partir au montage, mais ça restera. <rire> ça reste.
1: Donc, tu as cru que tu pouvoir C'est je ça, suis, ni Je ni ni suis vigilant. Ouais, je veux pas y désolé. Un peu de... <rire> ça, ne passe pas au montage. <rire>